0: Hello， 大家好，我是小飞象张鱼，欢迎来到 Travel 的那些 Travel 博士。今天又来到了我们主题是单元，我今天要分享的是那些年我上过的厕所，连旅游文学都不敢碰触的主题，跟夜车特辑一样。啊、呃，我会分享世界各地上厕所的经验。我真的很想要分享这个主题，毕竟上厕所是人生大事。我们出来玩的，怎么可能不碰到这种屎尿的问题？所以我今天就要来讲那些年我上过的厕所到底装什么样子，请大家洗耳恭听喽。那在开始之前，还是要先跟大家做个说明。这个频道所有分享的事情，都是真实发生在我或者同行旅伴身上的事。不过有些年代久远啊，所以在细节上可能记得不是那么清楚。而且这个频道就不是旅游资讯的分享嘛。其实我念完这一串，我也是觉得蛮荒谬的，因为说实在，这一集的内容<笑>。基本上没有什么资讯含量，好吗？我也不知道可以叫你们要核实什么。就是如果有人要出国旅游的话，会会想说哦，我听了这一集之后，我好期待我要上到什么厕所，我要去查一下现在那个厕所还在吗？应该不会吧？嗯，但是为了保险起见，还是希望如果大家真的对这些厕所不好意思期待的话呢，嗯，觉得我就我就是要上这种厕所不可。那我就祝福你好不好？好，那么接下来就请大家带着听故事的心情听下去喽。待会见。欢迎回到那些年我上过的厕所的单元。先讲一下为什么我要做这个主题好了。呃，因为我其实就是去过很多地方嘛。那其实旅游的启蒙不外乎就是小时候一定是看到了一些书啊，或是电视啊，所以才会有兴趣嘛。那在我很小的时候呢，其实旅行这件事情已经开始很流行了，像三毛绝对是始祖，对吧？不过其实他对我来说还是比较古远的年代啦。希望三毛书迷不要打我，不好意思，我比较少接触到他的书。那在我小时候那个时代呢，旅游书其实。真的不多，就算有的话，大部分是偏工具书。就是其实现在市面上也有很多就是偏工具书的旅游书，不过后来慢慢流行，像一些旅居国外的人啊，他就开始写一些关于国外的生活，或是关于他在国外旅行的内容，所以他那个丰富的程度就跟工具书是不能比的，让我可以就是窥探一些国外的风情啊，他们真实的生活啊。那后来呢？打工度假就开始流行了。我记得纽西兰的打工度假应该是最早开放的，后来澳洲啊、呃、英国、加拿大等等就开始开放。那当时就有很多人会写说他们去打工度假，然后他们的生活，他们在那边打工的状况，啊、呃，就是一些比较真实的记录。所以其实旅游书那个时候就是。雨后春笋般的冒出来，开始大流行自助旅行，所以其实呃这时候的旅行书就已经不是工具书了，就是内容就是五花八门，所以我就是统称这些东西叫旅游文学。那以上呢是照着我自己的记忆脉络所回忆的哦，所以实际上旅游书或是旅游文学的发展是如何，不一定是我记得这样子，大家有兴趣自己研究。反正小小年纪的我呢，因为对于这些书，然后所以对国外的旅行就有很多的憧憬。可是有一件事一直很困扰我：，不论书写的内容如何的生活化，如何的贴近当地，如何的像人一样的生活，但为什么就没有人写他们是怎么上厕所的呢？这些人难道都不用上厕所吗？我我当然知道，说像比如说演戏不会把吃喝拉撒全部就演一遍嘛。可是你知道，就是有一些剧情需要，就是他们还是会演吃东西呀、啊、喝东西呀、啊，对不对？那为什么写旅游书、上厕所这种事情不写出来呢？但因为我那时候是很爱看像蒙古啊。或者是什么青藏公路啊、西伯利亚铁路这一类的书，那你也知道，这一些地方可能相对来说不是那么的方便。这些书我是看到了满满的异域风情，没有错。但为什么？为什么他们不写他们在上厕所？因为我真的很好奇耶，在那广阔的，就是草原或是一望无际的那个公路上面，到底要怎么解决人生大事呢？所以我。这一点是一直非常的困扰着我，我不知道大家有没有被这件事困扰，但为什么我很困扰呢？因为我从小就是一个肠胃不好的小孩，然后膀胱也不太好，我就动不动就是想要上厕所。我每到一个地方，我就会想要去上厕所，或是我每要离开一个地方，我就会想要去上厕所。对我就是一个上厕所魔人，所以厕所对我来说真的是太重要了。所以当时小小年纪的我呢，看了这些旅游书，我就觉得，哈，我立下誓言，我一定要写出一本有包含上厕所记录的旅游书。呃、很瞎哈、哦，<笑>当然，事隔这么多年了，像我这么废的人，我连照片都生不出来了，别说写书了，对不对？我连 FB 都懒得写。所以啊，还好现在的人都不太敢说，哈哈开玩笑的啦哈。所以呢，现在是有 podcast 这种东西，可以在这里胡言乱语忆当年。所以呢，我就借由这个机会来完成我当年的这个梦想，就是我一定要把上厕所这些事情在旅游旅行里面呈现出来，好，就是非常莫名其妙。那么接下来呢，我就要真正的分享我各种上过的奇葩厕所。那这一次呢，就请大家跟着我一起坐在马桶上，开始环游世界喽！最不知所云的厕所，西迪，这一次的厕所都还要取名字。啊，所以之后在那个时间轴上面，你们就可以自己选取，看你们喜欢先听哪一个厕所。当然，万事万物都有起源嘛，所以我凡事呢还是要从我当研究生的时候去中国做田野讲起。这去田野做调查的三个月，真的是发生很多事情。我后面的主题的话会提到，十年前的中国真的不是在开玩笑，整个社会文化环境。颠覆了我的想象，开拓了我的视野，提升了我对环境适应的阈值。我没有在酸哦，我是真的很爱这段经历。想想看，可以体验到十年前那个中国还在发展的年代，很特别，好不好 ？OK， 好，回来主题。其实我觉得中国以前那种厕所应该是铭闻遐迩，大家没有上过，应该也有听说过。最常见的、最常听说的应该是那一种一排的厕所，然后它有隔间哦，可是它只隔半身，就是说你站起来，你就是啊，旁边的人都看得到，对，但然后隔隔四五个小间，那你蹲下去的话就，就、嗯、假装别人看不到吧，反正别人上完厕所站起来还是看得到你，好吗？对，然后都没有门哦，就没有门这样，那最重要的是这一排。蹲下来，前面有一条沟，那条沟呢，就是你主要上厕所的地方。但那,那一条沟呢，是所有隔间呢，就是全部连在一起的。也就是说，当你在上厕所，别人也在上厕所的时候，别人上了什么东西，他就会顺着那条沟流啊流啊流的，然后你就会看到别人上什么、哦。<笑>我觉得这这种厕所应该是非常有名的，应应该大家是有听说过，可以自己上网找。我我想应该网络上会有很多这种照片。还有另外一种也很常见，就是一进去呢，它就是会有两个踏板，然后踏板中间呢，往下看是一个深不见底的黑洞，就你看不到下面是什么东西。那因为当时没有智慧型手机啊。很、嗯、不好意思，年代有点久远嘛，所以不会有手电筒，就是你也不会想要拿着手电筒进去照下面有什么东西啦。所以其实你也不知道有多深，反正它就是一个洞，然后它就是直接就是一个化粪池，反正你上的东西就全部就在那个洞里面。这是中国应该很有印象，然后很有名的两种厕所的类型。不过呢，我要讲的不知所云的厕所，当然不是这两种。虽然这两种我也都有上过了，我要讲的呢是有一次我去到县城，然后跟着县城的工作人员，我们要一起下乡。那个工作人员他下乡其实是要去访视学校啊，然后还有当地的住户啊。那去看他们的生活有没有经过扶贫，有些改变，而且他们很常下乡，所以跟这些人家其实也都有点像变成朋友，就都互相认识。那有一次他们就访视到一户人家，我就跟着去，突然就想要上厕所，所以我就大胆的问说：“哎，有没有厕所？”然知那户人家的主人跟工作人员就露出有点比较尴尬的表情。其实我当下我知道我应该是问错问题，我可能不应该问有没有厕所这么现代化的这个问题。这样，但是没办法，我就想要上厕所。其实我真的只是想要问说，我可以去哪里接手，并没有其他说要有一个像厕所的东西。就你告诉我到户外去也是可以，但是因为我们习惯就是问说有没有厕所。对，我只是想要问有没有上厕所的地方，就是对啊，就尿尿的地方啦。对，这是我我猜想的啊。他们尴尬可能是因为这样子，然后因为主人家看起来真的有点烦恼。然后呢，他就把我带到一个屋子的后面，但它是一个室内哦，就我不知道那是造房还是储物间。反正，在室内里面就有一个长方形的坑，然后坑里面呢就堆满了土。对，然后是就是比较湿润的土，不是干燥的那一种。对，然后他们就说：“哎，那你可以在这边上厕所。我”我就想说，那土到底是是是什么意思？这样，我想说，他们是在里面要种东西，还是那真的就是他们平常上厕所的地方？反正不管怎么样，我就认命的在这个土上面解放了。然后，很尴尬的是。因因为我还是会用卫生纸啊，我我是个女生，我还是会需要用到卫生纸。但这个地方怎么可能会有丢卫生纸的地方？然后我就因为我当时还小嘛，我就做了一个很很就是很迷惑的行为，就大以后不要这样做。我就把卫生纸埋在土里面了。<笑>我真的觉得很抱歉，因为我真的不知道。该怎么办才好？而且我那时候是没有那个意识，说我要把这个垃圾自己带走的。像我现在，就是大家很常去登山嘛，就我也很常去登山，所以我就会自己带着一个塑胶袋。如果在登山的时候到荒郊野岭啊，或者在草丛里面自己解放的话，我就会把卫生纸放在那个塑胶袋里面，自己带下山。但当时没有这个观念啦，所以在这里说一声抱歉。我不知道那个主人家在翻土的时候看到那卫生纸的时候，他们会作何感想？我真的觉得好尴尬。这个厕所真的是超过我理解的范围。超过理解范围，并不是因为它的形式或它的长相，是因为我真的不知道这是他们平常上厕所的地方，还是做什么用的。因为他们的表情只透露着一点不知所措，所以我也不知道他们到底是特意找了一个。一个地方给我上厕所，还是他们那尴尬？是因为他们平常真的就在这里上厕所，但他们觉得我这个城市人会觉得很奇怪而有的尴尬，就是这这是两种不同的尴尬，对，所以我不知道。总而言之，就是我最疑惑的厕所经验。所以，如果就是有人知道我当时到底经历了什么，欢迎告诉我，因为毕竟我对十年前的中国农村生活也不是说真的很了解，我就是只有下山去看看，然后去走访而已。但实际上他们的生活怎怎么过的，我也不是真的很了解。对，如果有人知道的话，真的非常欢迎告诉我。然后我要补充一个东西，就是当然我去了县城，去了乡下，然后我当然也会在城市里面啊。城市里面当然会有真正厕所形式的厕所，就是蹲式马桶。中国好像很少坐式的马桶啊。比较多都是蹲式的马桶，然后会有冲水啊，然后会有完整的隔间跟门，<笑>不不会有人就是站起来，然后看到你在上厕所这样子。但我一直就有又一个很迷惑的地方，就我真的不懂为什么当时那个门啊跟门框是永远都不起来的，这真的是我心中一直未解的谜。就我当时去上的所有的厕所，我不知道为什么，就是总是那个门，它它是有门没错，但是当你要关起来的时候，它就是会卡在那里。然后我就会很想看一下说，说那个门跟那个门框到底是什么组合在一起，到底为什么他们会没有办法合在一起呢？到底这个是？工匠手艺的问题，还是这个材料的问题，还是我我自己的问题呢？我我真的不明白。当然，我现在去，我之前去中国已经不会有这种问题了啦。但是十年前的中国真的是让我非常的迷惑，他们的厕所真的是充满了迷惑。对我，我真的好想要知道，如果有人十年前也体验过的话，真的欢迎你告诉我，我们可以一起迷惑，或是你可以为我解惑。最贵的厕所，直接破题，在瑞士。就是我之前呢有去欧洲铁路之旅，这样，然后我还了大概五个国家吧。大家应该知道，在欧洲上厕所是要收费的。可是我跟大家说，我真的非常的了不起，我都可以找到免费的厕所、欸。哎，我不知道为什么，我就是。可能那时候就会变狗吧，就嗅到一个免费厕所的味道。反正我去了一个多月，我就环欧洲一个多月，我真正掏钱上厕所只有两次而已。不过其中还是有一些运气的成分在了，像有几次就是在那个公园里面找到的，很幸运的是他们的门是开的。因为他们收费，或是门关着，然后你要就是投钱，门才会打开这样。然后我可能就会在厕所里面找到一个开的门，所以我不用投钱，我就把门关上就自己锁了，然后我就上了一个免费的厕所。然后还有就是有好心人，比如说呃我们在排队。然后就有好心人呢，他先投了一个钱。然后当他上完厕所出来了之后呢，他没有把门关上，他就是叫我说：“哎，你也可以进去。”然后那个钱就留在那边。然后我上完厕所之后呢，我会再叫下一个人进去，就是这样重复的循环那个一块钱之类的。我觉得，嗯，欧洲人也蛮好心的嘛，这样。然后或者是觉得，哦，欧洲人也会就是在这边做一点小功夫这样子。蛮好的，反正就是靠着一些灵敏的嗅觉跟一些好运气的成分在，所以我整个欧洲大概真的只花了两次要上厕所啊。当然，其他的比如说在火车上、啊、或在房间啊，或是去公共的地方，或是你买门票进去的地方，当然就可以上免费的厕所啦、啊。这个就不用讲了嘛，哈、哦。那我这次要分享的就是。最贵的厕所，这个最贵真的是单纯付费上厕所最贵的价钱，并不是那种说哦，我上厕所然后掉了五百块，堪称我最贵厕所，不是这一种。嗯，就是真的单纯的，我付钱，然后我觉得好贵。那这一次为什么会需要付到钱去上厕所呢？因为之前我都没有付钱嘛，所以我就有点放松我的戒心，任由我的身体水分流串这样。然后呢，我就没有注意应该要在火车上先上厕所，结果我一下瑞士的琉森的火车，我就跟我姐说：“糟糕，我想上厕所。”然后我姐就劝我不要，因为我们当时其实是马上要去一个地方坐船欣赏风景的。那我们想说，船上就一定会有厕所吗？我们都付钱了，船上一定会有厕所啊。但我就真的不小心松懈了，所以我那当时就真的很想上厕所，而且我们也不知道多久会找到那个坐船的地方，所以我就跟我姐说，我要付钱上厕所。我就是靠着我之前都没有花到这个钱，我就觉得我很有底气，我就想要付钱上厕所，自以为很凯，这样，我就一去就发现，哇靠，那个厕所好贵哦，要两法郎，就瑞士的货币是法郎。然后我记得当时的汇率是一比二十五，就是说我们台币二十五元是他们的一块钱，所以我上个厕所要五十块，哎，都可以买一杯珍珠奶茶，在当时蒸奶可能都还不需要五十块。我哪里不上上一个最贵的？因为我们之前到了各地方，就会偷偷去看一下那个上厕所的价钱，然后我真的发现。留声这个车站的厕所真的是最贵的，而且瑞士物价本来就很高嘛。我想说，像我们之前好像有经过苏黎市，我有点忘记。反正我经过苏黎市的时候，我好像也有看过，就是那个厕所的价钱。而且苏黎市应该是大家公认就是物价非常高的一个城市，我记得都没有两法郎这么的贵。但我就已经。说我要上厕所，我就身心灵都准备好了，然后我就没办法，就只好花了五十元上厕所。但还好，是因为我为了要做这个主题，我就去查了现在的汇率，现在的法郎已经到一比三十嘞，所以如果我现在要上那个厕所，会变成六十元嘞。我突然就觉得心理安慰蛮多的，其实我觉得很扯。因为我只知道买房要趁早，不然土地会增值。我没有想到连上个厕所我都要先上起来，不然会变贵哦。讲到这里，我就再讲一下那个唯二付钱的厕所好了，其实也没有什么，但我想说都讲了，就顺便讲一下。就我另外一次需要付费上厕所的地方是在英国的伦敦。那他们的地铁其实都有厕所，但那个厕所就是要付钱，而且他们会有故人在那边收钱的样子。那我当时是去泰晤士河走走，当时去到英国已经花了我大部分的积蓄了，所以我就是要省着用钱。我就想说，没有要去搭伦敦眼这么光光客的行程，但是我一走出地铁站，我就发现，哎、欸，它真的就是一个河畔。河畔怎么可能会有厕所啊？就是看起来完全没有啊！但我当时呢，也就是很想要上厕所，然后我就举目望去，看看起来真的是没有一个，我在走多久就可能会遇到一个厕所的状态，所以我就只好忍痛付那个钱，因为其实好像也才零点五线吧，我有点忘记了，反正不贵。嗯，然后我就去上了厕所。我上了厕所，本来想说 OK， 反正是便宜嘛。但我后来就后悔了，为什么呢？因为我就走到了就是卖伦敦眼票的地方，结果里面有个免费的厕所。我真的是哦，我就想说，我怎么那么白痴？我就算不去搭伦敦眼，我可以去卖票的地方逛逛啊。我怎么那么傻啊？但没办法，我就。只能这样子，我都上了，不然要怎么办？我这一趟整个欧洲行，我真的超疯狂的。我之前不是有提过，我之前有个梦想，就是要写一本里面有包含上厕所内容的书。然后我去欧洲旅行的时候呢，我是真的很认真的，把我所有免费上过的厕所都记下来。然后我其实原本是想要写在 FB 上面，就是供大家参考跟观赏。不过后来就作罢了，因为我懒。对我我真的就很懒，而且到底有谁要看呢、啊？就是看了之后，这到底是什么攻略啊？不懂哎、欸，对，所以我就这样不了了之了。我现在想想也是蛮后悔的，因为就算没有什么作用，感觉也是一个创举啊，对不对？好吧，就算了，我只能在这边讲一讲。有听到人，有福喽。最有效利用尿液的厕所，这堪称是肥水不落外人田的典范啊！就我在过了好几年之后呢，我又去了中国，但我那次去是去内蒙古。去内蒙古干嘛嘞？因为那边沙漠化很严重嘛，所以就是去参加那边的植树活动。其实这是算是我当时的工作啦，我是负责带领台湾的职工过去的。那我们会去有那种沙植的沙漠，就是你一般看到图片的那种沙漠，黄土一片这样。然后我们会在沙漠上种树。那另外呢，内蒙古也不是只有这样子的地址的沙漠，我们也会去草原，也会去草原种树。反正特色呢就是一望无际的沙漠或草原。那这时候问题就来啦：如果种树种到一半想要上厕所怎么办？这时候呢，我就会吆喝女性成员，我们就会组队一起去上厕所。组队要干嘛呢？其实虽然说去是去上厕所，其实我们就是在那个沙丘高低起伏间找到一个低洼的地方，然后确保四周呢应该是不会有人看到你，因为其实沙漠很大，啦，所以就是走远一点，四周无人，然后我们就找一个比较低的地方，我们就可以在那个低洼的地方上厕所。可是我有一点点忘记卫生纸怎么办了？但是当时因为离我就是去中国做研究已经有点久远了，所以我当时一定是不会再把卫生纸埋在沙子里面的，而且我也不会。叫我职工这么做，所以我猜啦，应该那个时候都是有带塑胶袋。我猜应该就是收集大家的卫生纸，然后就把它拿去外面丢掉。这也是为什么我们要组队的原因，除了就是形成一个坚固的防守的阵型以外呢，就还有就是共享垃圾袋这样。那草原呢，其实就更好解决了。我们在种树之前，还是有很多别人种过的树。啊、哦，不过那个树是类似比较像灌木丛，并不是那种长得很巨大的树，所以其实它一片树丛是低的。不过其实蹲下去就很好隐藏，因为它排的算是密集，所以说就是在草原里面反而比较好上厕所。那因为嗯，沙漠嘛。草原嘛，就缺水啊，就沙漠化嘛，所以即使在沙漠种树也是要灌溉的。啊，那边的管线都是要拉很长，是要接水的。所以我们的尿液呢，是不是非常的有贡献呢？就是我们的这个身体的循环，让这些树焦灼灌溉的更茂盛了。嗯，堪称最有效的嗯尿液好吗？非常的有。环保的概念，最硬要装的厕所。讲到这个厕所呢，我就要讲到我之前去加拿大打工度假的故事啦。呃，在那一年的最后一站，我是去到了黄刀镇。黄刀镇其实就是一个看极光的地方。它号称是全世界最适合看极光的地方，不过我觉得它除了看极光以外，好像什么都没有。那我当时去的时候是正冬天的时候去的，正冬天就是十二月到二月左右啦。我应该是一二月去的，我有点忘记了。反正就是冰天雪地。那我的工作呢，就是带、呃、大家去看极光啦、啊。黄刀镇那边其实有蛮多间专门带大家看极光的公司，那每个公司呢带去看的地点都不一样。那我所属的公司呢，我们的老板应该是当地的大地主，他在湖上面有很多的小木屋。为什么湖上面会有小木屋呢？因为冬天非常的冷，大概是零下二十到三十度左右。所以湖是可以结冰的，那个结冰坚硬的程度是车子可以在上面跑，小木屋可以在上面盖。所以我们公司的老板呢，就是嗯，夏天的时候要看极光，就是搭船带大家去看；那冬天的时候呢，就是在湖上面搭建小木屋，那大家可以在小木屋里面取暖，然后在外面看极光。那因为是在湖上嘛，湖上面怎么可能会有什么设施啊？就也不可能拉管线啊，然后接电线什么的。我们那时候发电是要自己带发电机，去拉量根根根，然后才会发电的。而且还要自己去砍柴生活，才不会那么冷。所以想想看，怎么可能会有水或是排水管啊、排粪管这些东西？那上厕所要怎么办呢？大家以为我们照惯例又会是去到一个冰天雪地的湖上，随便找个地方解放吗？那当然是不可能的啊！因为基本上湖上一眼望去，就真的只有那个木屋。然后不论你走多远，你其实只要拿着手电筒照，就你还是可以看到个人影在那边脱裤子的，所以不太可能。而且你相信我，你真的不会想要在那个零下二十度的时候。在外面脱裤子，先别说会不会你尿到一半，发现你的尿结冰，然后到你的尿道整个粘连，就一个柱这样子，一条长条的柱，那超尴尬的。不要说有没有这种可能，光是在这种情况下，零下二十度三十度的时候，你脱裤子，然后屁股就已经坏死了，所以当然不可能在户外上厕所。所以就是木屋内会有个。嗯，长得像厕所的地方，为什么我要说长得像呢？因为它真的还有看起来像是坐式马桶的地方，但这就是我说它为什么硬要装，因为它真的就是装它是厕所，它装它是现代化厕所，它就是一进去，呃，前面会有一个架高的木板，然后中间会有个大洞，就是你可以坐在上面上厕所，你还不是可以，你还不是就是需要蹲在两边，然后。在那个洞里面解放没有？你可以坐着哦。可是呢，就是那个洞，它也不是一个，它也不是像中国那样，就是它那个洞就是专门装你的排泄物。反正你不要看那洞里面有什么就好了，然后你上完出来就好。它就它那个洞整个就是化粪池的概念，但加拿大这个不是，它是我们工作人员要带一个黑色的大塑胶袋，然后装在那个洞里面。所以就等于所有的人的排泄物都会装在那个塑胶袋里面，嗯哼，就是这样子。哎，不要以为就是当极光导游有多么浪漫，有多么的美妙。没有，我们就是工作人员，就是要负责处理这种把屎把尿的问题。我们最后要送大家。回去的时候，我们要戴个这个手套，然后把黑色的塑胶袋包起来。嗯哼，就是这样子。但还好的是，因为毕竟很冷，所以不会有什么味道。大概拿出去外面放的话，其实里面的东西很快就会解冻了啦。对，然后我们只负责放在外面就好了，之后会有其他工作人员来收。对，只是说，嗯，大家真的就不要在对于就是极光岛有什么幻想。不过，因为我也没有去别的公司做过啊，所以我也不知道其他公司是怎么处理这个事情的。有可能他们真的有专属的厕所，但但我觉得应该是不太可能。大家应该就是这么可能。我还有听过有一些，呃，他并不是公司，他就是那种个人户，他就是会开着车。然后带你去到处外面追极光，那种厕所就不用讲了。如果有人有去参加过类似像这样这种个人带去看极光，然后搭车去的，你可以跟我分享你们是怎么上厕所。我真的超好奇，尤其是在这么冷的情况下，有可能就是要忍两个小时左右了，有可能对。所以就是欢迎大家跟我分享，在这种冰天雪地之下，在做户外活动。你妈怎么上厕所？最哲学的厕所，最后一个我要讲一下啦。这个我觉得是整个厕所史当中堪称最哲学史诗级的代表作。嗯，当时呢，我是大学最后一年毕业的那一年，我跟朋友组队去所罗门当国际职工。那时候，所罗门还是我们的邦交国。不过，很伤心的是，在两年前，他们就是跟我们断交了，而且宣布断交那一天还是我的生日，哎，真的是太感伤了。因为我们在那边有很美好的回忆。我们到那边去当志工，大约是一个多月的时间呐、啊，所以我们有接触到呃农技团呐、啊、医疗团呐、啊。我真的觉得他们为了当地的农业跟医疗是做了蛮大的贡献，所以后来知道台湾跟所罗门断交的时候，其实真的蛮难过的。那时候虽然说是去做志工，不过还是学生啦，就不太可能会有什么多大的帮助。最主要还是体验，所以我们在做志工，在工作之余呢，一定会想要去玩的。那其实所罗门完整的名称是所罗门群岛，顾名思义呢，它就是由很多的小岛组成的，所以去各个小岛玩，就变成当在当地的台湾人。呃，会比较有的休闲活动，或是说有一些岛屿是比较漂亮的，然后就是会比较有名气。那有一天，我们就想要去小岛玩。那去小岛是要坐船的，所以我们就一行人，我们就去到海边要去等坐船。但那个坐船不是那种什么船舶或是大船，我们是小船，能坐那种三到五人的。而且是完全没有遮蔽的，很像很像独木舟，但是但是呢，我们不需要自己划船、啊、它是有电动马达的，就是会有船夫开船的这样，只是它就很小，然后是比较简陋的那一种。那我们在等发船的时候，呃，我朋友两个人他们突然想要上厕所，而且很神奇的就是在那个海边是有有人家的，就是有住家的。然后我们就想要跟当地人借个厕所，那带我们去坐船的人就有帮忙沟通。就是当地所罗门，虽然他们也讲英文，但是他们讲的是洋宾津 b o r k e n English）， 对，就是跟真正的英文还是不一样的，而且也不是每个人都会讲 b o r k e n English 的。然后他们呢就进去了那户人家，结果我又被带出来。我想说，这上得也太快了吧！在这一瞬间就上完了吗？没想到是女主人带着他们两个人，然后就走向了海边海岸线，然后就跟他们说：“左边是女生，右边是男生。”然后我们所有的人就顺着他的手指过去的地方看了左边，又看了右边，然后我们的心情都辽阔了起来。因为呢，就是大海，就是岸边是有一些岩石啦，没错。所以搞半天，他的意思就是，请我们以天为幕，以地为席，以海为厕所。好，我开玩笑的。反正呢，他的意思就是说，如果你要上厕所的话，女生就去左边上厕所，男生就去右边，你就是解放在海里，这样。但我真的觉得好有诗意哦，真的好有哲学性哦，生活就在细微处。然后我朋友呢，他们就遵照着这样子的一个指引解放去了。我真的是好震撼，没有想到在所罗门的海边，居然会有这样子的一个哲学性代表的厕所巨作，我真的是服了。好啦，以上就是我一些奇葩厕所的经历啦。我在这里要补个小故事，毕竟讲到厕所一定要讲经典案例呀。讲到厕所，你就不可能不提到的一个经历跟故事，你我可能都经历过，而且说不定你身边的人就有。那我之前讲去内蒙古种树的时候，我们就是在沙漠上厕所的故事嘛。对，但是我们还是会从沙漠回到农村的啦，所以我们回到农村准备吃饭的时候呢，那边的厕所就是我之前有说过，是你一进去，然后就是两边有夹板，然后你上厕所下面是一个坑，反正排泄物就是在那边累积着这样。然后突然呢，有个队员就是有个职工，就是从厕所跑出来，然后一群人就围着他。我就想说，我过去关心一下到底发生了什么事，因为我确实行前有说这边的环境条件，但是我很怕他们还是不适应，所以我就跑过去想说看看发生了什么事。结果呢，这个队员就说：“我刚刚把手机掉进坑里面了。”我一听大惊失色。掉进坑里面是什么意思？而且因为我当时没有去上那个厕所，我不知道那个坑有多深呢、欸。我觉得想说，我妈，然后她就跟我说不要紧张，她拿起来了。我想说，你拿起来了？你开玩笑的吧？你怎么拿起来的、啊？我感到非常的惊奇，因为我印象中这种坑都是很深的，就是你看不到底下的，就是你掉下去可能会有危险的这一种。然后他就说：“没事的，那个坑很浅，而且为什么他能够拿得起来呢？<笑>因为那个坑里面有许多人堆积堡垒，有呃一大片柔软的东西可以承接住他的手机。我真的是快被笑死！这种事不是在旧版才会出现的吗？”这个版是 PTT 上面才知道的东西啊！这么经典的事情，居然在我眼前发生了。我想一般人可能真的会有那种手机掉到厕所马桶，就是我们现代化马桶这种事情，还是有的嘛，哈，但这种状况的厕所，我真的是， b 不啊不，经典经典。一定要跟大家分享这个事情。好啦，这次真的就是要结束啦，就是整个荒唐的厕所经验都跟大家分享了。不过呢，我怕有一些人呢比较严谨，所以我还是讲一下以上的这些厕所经验，我没有要嘲笑的意思哦。大家应该都可以感觉到，我去的地方都是我自己要去的，而且我也知道。就是可能会有这样子的一个环境条件，那这些体验对我来说呢是不同的冲击，所以我就只是单纯的分享经历，然后我觉得这些经历的过程让我觉得很好笑、有趣，所以绝对不是在嘲讽，就是设备的问题或是条件的问题哦。好，那我自己呢超级喜欢这一集的分享，有一句可以形容我形容的很贴切，就是。懒人屎尿多，像我这么懒的人，生理的屎尿就真的很多啊！所以这一集真的就是我穷尽我毕生之力，可以想到我所有上厕所的经验，当然没有所有啦，还有其他的一些关于屎尿事。不过我就想说，就不要再恶心大家了。但是我非常的欢迎大家恶心我，如果可以的话，大家可以跟我分享你的屎尿经验。那一样，我推广一下我创的 IG 啊，有照片的话我就会放上去。不过这种主题式的应该是不会有，我想大家应该也不会想要看到这类的厕所吧？我不知道啦，反正我没有照片。那我接下来大部分都会是这样子主题式的分享，所以就是照片一定是不多啦。那 IG 嘛，就是是要放照片的地方我知道啦，但是我就没有照片啊，所以。我欢迎大家去 IG 留言，就是如果你们有这些类似的经验，像去夜车啊，或徒步旅行啊，或厕所的经验呐、啊，都可以在那边留言。那我有事也会公告在上面这样子。OK， 那我们今天的分享就到这里啦，那我们下期见喽，拜拜。